0: a todos, bem-vindo às Perpétuas, seu podcast semanal que fala ou recomenda para você um quadrinho na semana. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Beli Félix. E ô, oh, Beli, uh. eu, eu até
1: já sei, mas eu quero saber <risos> que Perpétua você é hoje. Eu sou a Perpétua Jacaroa Magnética uh. 5G. <risos>
0: a vestida de onça.
1: Jacaroa com pele de
0: oncinha, gente. Porque é muito, é muito, muito skin <risos> de personagem. É uma skin em cima da outra.
1: É tendência, né, gente? Isso. A gente usa várias tendências ao mesmo tempo. Inclusive, a da pele de... de mas tudo isso falso, claro. Deixar bem claro. claro. Foco. Tudo isso foi Tudo for, que Ok, se você já tiver herdado de sua família, de seu tataravô, que seja. né Tá lá, né? O estrago já foi feito. Mas a gente não precisa de pele nova. Não, não é necessário. Eu sou essa... Mas
0: hoje Lilo foi se vacinar com um negócio de um sim, entendeu? Então ela tá, tipo... Já, já tá com 5G aí? Porque o meu não deu 5G.
1: Um pequeno disclaimer. Que quando eu acordei hoje pra me vacinar... São Paulo tava fazendo 7 graus. Sim. Quando eu saí de casa tava fazendo 9 graus. E eu vou deixar muito claro também que eu sou baiana, eu sinto frio. E é, tá tudo bem. As pessoas sentem frio, algumas pessoas sentem frio, outras não. E aí eu pensei, Vou com o meu casaco de oncinho não vou? Eu pensei, foda-se, eu vou porque esse casaco é lindo e ele me esquenta. E batata, as pessoas que estavam na minha frente, que estavam com casaquinho, tava tudo tentando se esquentar e não tava conseguindo. Por quê? Porque eu não tava com sua pele de oncinha. Exato, você tava plena. Eu tava... As três
0: horas e meia de fila.
1: É, mas estamos aqui vacinadas, não é yeah! mesmo? É. E você, fala que perpétua você é hoje?
0: Hoje, eu não sei que perpétuo eu sou. Como que eu tô hoje? É bom, né, o programa, porque ele te faz pensar em você. Hum. Hoje eu tô a perpétuo... Eu tô o perpétuo soninho. Hum. Não é sonho. Hum. Não é sono. Hum. É só um soninho. É tipo um desejo soninho? Isso. Sabe assim, quando você tá, tipo... Quentinho, assim? Hum. eu tô com um casaco bem quentinho, uma blusinha térmica bem quentinha, gatinha em cima de mim, e eu passei o dia inteiro trabalhando com duas gatas no meu colo. Meu Deus. <risos> e daí vai dando aquele confortável, sabe? Que dá aquele pequeno soninho de conforto. Uhum. É isso, acho que eu tô meio, de, tipo, gostosinho, assim, sabe? Uhum. Podia ler um livro, pegar um, um vinho e ficar na rede? Ah. Na rede. Por uns três nesse dias. Frio. Mas aí você vai estar tá com o seu casaco de oncinha, você pega a rede e dobra a rede. Um lado em cima de você, o outro lado em cima de você, você faz
1: um casulo de rede. Rede nunca foi um lugar que me esquentou muito, não. E olha que eu sempre ia em lugares, sempre usei muita rede em lugares, lugares quentes, mas nunca foi algo. Porque também gente, acho que a gente não tinha muita coisa que me esquentasse, vai.
0: É, pois é, né? Mas que já tem isso daí. É, o casaco de uncinha, uma coisa paulistana, sudestina. Sulista, talvez? Provavelmente. É.
1: Né? Vamos não esquecer. Não,
0: não, não uma coisa. É!
1: Sempre tem uns malucos que usam no Nordeste, né? Tipo eu. Tipo Meio... quando
0: dava 20 graus, assim.
1: Ah, super, gente. Porque não, né? Tamo aí pra usar essa roupa. Tamo aí pagando nossos boletos pra usar essa roupa que a gente quer. E a variação
0: é muito grande, né? Tava tipo 33, tá 20, pô? A variação de 3 graus.
1: Fora que é... É costeiro, é litorâneo, então tem os ventos frios do, 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 do mar.
0: Os ventos frios, eu acho muito engraçado. Porque toda vez que as pessoas falam de vento frio, eu como uma pessoa que nasceu em São Paulo, saca? na Avenida Paulista. Toda vez que eu fui pra qualquer praia, não tem vento frio. Há é um bafo quente, entendeu? Que bem, Não, assim.
1: tem bafo quente e tem bafo frio também. Nunca peguei um bafo frio. Talvez tenha sido essa questão, mas eu amo Só bafo nas quente.
0: praias daqui, né? Daqui de baixo, assim, sabe? Nas hum... praias de cima, assim, nunca peguei. Não, às vezes
1: tem, às vezes mas, quem quiser saber mais de ventos frios, ventos quentes e bafos, e bafos frios, e que seja, pode achar a gente, pode achar As perpétuas, tanto no Spotify, quanto no Apple Podcast, quanto no Google Podcast, quanto na Amazon Music, no Deezer, ou em www.asperpetuas.podbean.com. Perfeito. E aí, acha todos os ventos do norte, do sul, do leste, do oeste, noroeste. Os ventos que
0: nos embalam.
1: Os ventos que nos embalam. Olha... <risos> E hoje a
0: gente resolveu falar sobre quadrinho e política, que é um negócio que a gente raramente fala nesse podcast.
1: Eu acho muito difícil a gente tratar desse assunto nesse podcast. Porque é, quadrinhos e políticas não combinam, né? Não, entretenimento, gente. Super heróizinhos que ficam jogando laserzinhos. Piu, 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 piu. Toque, toque, toque. Piu, piu, piu. Chum, chum, chum. Onde você viu até política, hein? Chum, chum. <risos> <Dinh, dinh, dinh.
0: risos> E a gente resolveu extrapolar. Isso. E a gente vai falar de um dos deuses mais amados. Ah, é? Eu acho que sim, cara. Todo mundo fica falando do Loki. A série do Loki, os quadrinhos do Loki, a mitologia do Loki. Todo mundo ama um trapaceiro.
1: Não sai da boca do povo significa que o povo ama, né? Exatamente. Falei mal, mas falem de mim. E como diria qualquer político, a voz do povo é a voz de Deus. Nossa, gente. Estamos poéticas também, olha. A gente tá na campanha política. Total. Vote Loki. <risos> vote as perguntas. Perpétuos. Vote as perpétuas para 2036. <risos> a gente tem que esperar tudo isso? É, porque a gente tem que fazer toda a carreira para a gente conseguir ah, ser vereadora, é, depois deputado, senador, prefeito. Sabe? Não dá para ser Ah, assim, então não, mas...
0: 2036, a gente como entidade perpétua vai concorrer à presidência.
1: Isso. Porque assim, se você tentasse. Você, Flávia Gazzi, tentasse carreira como vereadora e tentasse ser, tipo, sei lá, vereadora, gamer, qualquer coisa assim do gênero, eu acho que você conseguiria, se você quisesse. Eu não, eu precisaria conhecer um pouco mais de pessoas, vamos ser sinceras. A não ser que eu arranjasse algum mote também. Sim. Não sei qual, né? Mas... É, a gente descobre um pra você, um bem Drax, assim, sabe? Um okay. que... <risos> Mas você, aí a gente precisa fazer um pequeno disclaimer de, de uma gravação que aconteceu essa semana, semana passada, que a, gente, que, ela, que a Fal gravou um MDM. E quase que a gente pediu música do Fantástico, porque aparecia sempre uma pessoa e falava assim, não, peraí, é a Flávia? É a Flávia Gazi? Flávia, você tá aqui! Foi fofo. Não, foi super fofo, mas era da segunda vez que aconteceu, a gente ficou tipo, ok, na terceira a gente perde a música do Fantástico. <risos>
0: Ou pode ter aquele... Pô, podiam ter feito pra mim, tipo... Ah, Flávia, Gazi, lá lá, lá... lá, 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 Eu teria gostado. Lá lá, 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 Tipo, como é que te apresenta, Flávia? Eu vou fazer esse... Ô, Digão? Faz aí pra mim, coloca nas perpétuas, pra eu poder dar, baixar. Boa. Isso, pronto. Porque daí agora, quando falaram assim... Nossa, eu não sei como te apresentar. Eu vou mandar esse áudio. Me apresenta assim. Ah, Flávia, Gazi, lá...
1: A, amei o que comprova o meu ponto de que, como vereador, eu acho que você seria eleita se um dia você Cara, quiser sei, entrar na área não.
0: política. É, então acho que acho que não é para mim área política. Eu acho que não é para um monte de gente que tá lá, inclusive. É, né? Pelo menos eu sou sincera, eu nunca vou mentir para vocês.
1: A gente, vai a gente vai chegar lá enquanto antes vamos ler os e-mails que a gente vai Recadinhos! Os Recadinhos. <risos> A primeira, é, o primeiro recadinho é da Yara Medolago. E ela falou assim, oi Lilo, oi Stitch. Ups, Flávia. Oi, eu respondo por Stitch. <risos> Se estiver andando
0: eu e a Lilo num evento de HQ você falar, oi Lilo, oi Stitch, a gente responde,
1: gente. Tranquilamente. <risos> Sem sobredúvida. Meu nome é Yara e meu perpétuo essa semana é o Coração Partido.
0: Oh.
1: Semana passada, escrevi o rascunho de um e-mail para vocês e acabei esquecendo de enviar. Logo depois, ouvi o podcast e vocês dizendo que receberam um único e-mail. Me perdoem, por favor. Puta, oh, tá do, tudo bem? A gente recebeu mais e-mails e, por favor, continuem mandando
0: recadinhos, porque a gente gosta de recadinhos. A gente ganha dinheiro fazendo esse podcast? Não. A gente ganha notoriedade? Também não. Alguém conhece a gente por esse podcast? Também não. Mas a gente ganha
1: recadinhos e fala de HQs. São duas coisas que a gente gosta. Exatamente. Aí ela continua. Eu só queria dizer que amo o podcast e que vocês trouxeram de volta meu ânimo para ler HQs. Durante a oh. pandemia, tive que trazer a sala de aula para dentro da minha casa, home office e aulas online. E as HQs e o podcast são um alívio para a minha mente. Se não for muito abuso, queria fazer um pedido. Será que Maus, a história de um sobrevivente do Art Spiegelman, poderia entrar na lista? Eu li na faculdade, sou formada em História, e essa HQ criou raízes no meu coração. Inclusive, indico sempre para meus alunos do ensino médio. Amo vocês e espero que nessa semana tenha 500 e-mails lotando a caixa de entrada. Beijo!
0: Gata, fica tranquila que tá na lista. A gente não sabe quando vai ser. Mas que tá na lista, tá, porque não tem como não recomendar essa HQ. É,
1: e não tem como falar sobre mal. Só que mouse entra no, no mesmo quesito de Persepolis, no mesmo quesito de Minha Coisa Favorita é Monstro. São HQs que a gente precisa, precisa de mais tempo pra reler e precisa mais tempo também pra fazer um, um roteiro mais, mais ardente. E assim,
0: é bacana a gente também, eu acho, misturar HQs, porque senão fica só assim... Ah, o Perpétuas, o podcast que te indica HQs que você já conhece. Né? Então, é legal a gente falar de outras coisas no meio, assim. Então, é por isso que a gente também não, não começou nessa toada, assim, dos clássicos e só fala dos clássicos.
1: Aí, o próximo e-mail é da Mandy. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Mandy, e eu fiquei com dor no coração ouvir que só tinham recebido um e-mail. Eu sempre quero mandar, mas já falei antes que eu acabo esquecendo porque respondo mentalmente. Muito gente, bom. pra quem não quiser responder mentalmente, o nosso e-mail é asperpétuas.gmail.com Responde pra gente! Isso! Pode ser qualquer mensagenzinha, não se preocupa. E aí ela continua. Sobre a HQ, uma coisa que eu queria só pontuar é que HIV e AIDS não são a mesma coisa. A AIDS é a doença decorrente do HIV e uma pessoa pode ser soro positivo ter HIV e não ter ter HIV e não ter a AIDS só isso mesmo eu vi que a Belly não lembrou do termo carga viral com qual qualquer pessoa consegue ter a carga viral zerada e ela não transmite mais o vírus
0: é a gente falou disso né inclusive e é muito importante eu fico muito feliz quando vocês mandam e-mail fazendo
1: falando assim que a gente também se corrige né se lembra de se corrigir, né? E eu tô repetindo essa informação porque a gente chegou a ler o e-mail no último episódio de Oleg, uma outra pessoa que agora me fugiu o nome, desculpa, é, também me corrigiu e é importante corrigir novamente e eu tô repetindo exatamente pra isso ficar na nossa cabeça, Sim. pra gente nunca mais esquecer isso daí. Sim, perfeito. É, aí ela continua. Fiquei emocionada com essa HQ aí e quero ler. Tenho amigos que são positivos pro HIV e sei como é difícil todo o processo de entendimento do vírus e como vai ser sua vida a partir do positivo. Sempre tem muito medo envolvido ouvido principalmente o medo do abandono, porque a ignorância faz isso, né? Amei também a discussão sobre maternidade e paternidade. Não sou mãe nem pretendo ser, mas minha melhor amiga se tornou mãe há alguns anos e eu fiz com ela essa caminhada do aprendizado. Aprendi também a ser tia, e entender meu papel de rede de apoio em tudo isso. Oh, que lindo! A minha vizinha, né? Tem uma filha
0: agora, ela tá com oito anos. E eu acho que foi meu maior ensinamento, assim, sobre rede de apoio. Porque foi aqui do lado, né? Ela é, eu moro numa casa de vila. Então, ela é minha vizinha, minha vizinha. A gente se vê todos os dias. Não tem como. E eu acho que é muito bacana, assim, ter uma mãe perto de você. Porque você aprende muita coisa, assim, Sabe? especialmente como essa é mãe no Brasil, hum. que não é fácil, não.
1: Eu concordo que eu posso, eu posso não ter um vizinho, nem uma pessoa tão próxima assim, mas o pouco que eu já tive de contato, realmente, aprendi muita coisa sobre... Ah, e algumas besteiras que eu falava quando era mais jovem, né? Todo mundo caga uma regra, assim, no início, até que tem uma hora que você ou descobre na pele, ou você descobre na pele das amigas, ou né, ou dos amigos mais responsáveis que faziam o mínimo, mas de qualquer forma né, são mais responsáveis, e cara, né, Bolinho não, não ela continua a discussão sobre a morte eu achei maravilhosa, eu não sei se sei lidar com a morte acho que ninguém sabe, né, a gente não é bem ensinada a lidar com ela, a gente só aprende a aceitar, porque não podemos reverter, aí a melhor parte do e-mail é que ela falou assim, sobre indireta, diante da internet, quem nunca viu uma indireta no quadro de avisos da escola ou do condomínio, eu já recebia um no quadro do condomínio <risos> Aí você recebeu lilo ou a mãe de recebeu? A mãe de recebeu. Putz, Mandy, que
0: péssimo, mano. Tá a doca de você, cara. Porque esses são os piores recados, né? Que a galera tá muito passivo agressiva, né? E daí é sempre do tipo, para aquela pessoa
1: que fica andando com não sei o que, não é legal, é muito chato. Velho, aqui no meu prédio, a, a, a gente até tem WhatsApp do condomínio, porém, a gente também tem elevador, e aí a indireta rola no, no, no comunicado oficial do condomínio, pregado no elevador, do tipo é, ah, você não pode deixar objetos na janela porque isso atrapalha a fachada da, da, do, do, do prédio bi -bi -bi, bo -bo -bo, e eu fiquei tipo, velho objeto na janela? Ah, deixa. será que tentou conversar com a pessoa?
0: Besta. Será que avisou pra pessoa? Será
1: que essa pessoa é tão escrota assim que não vai tirar os, os belengo-dengo da Jana? Sabe? É um negócio que você fica meio... É bizarro porque eu não sei se Eu nem nunca sentindo. entendi esse bagulho
0: da fachada do prédio. Nunca entendi isso aí. Tipo assim, prédio,
1: qualquer prédio, não é tão bonito assim
0: pra ter o problema com a fachada do prédio, sacou?
1: Não, isso aí eu entendo. Porque se você... Se li... O prédio não é a casa, tipo, sacou? Cara, se você... A mansão. Se você liberar geral, vai ter um maluco que vai querer fazer uma varanda sem ter espaço, ou você tem condições físicas de existir uma varanda naquele prédio e vai dar merda. Então tem umas Mas coisas... Mas daí
0: é um risco de segurança, não é um risco de a ah, fachada do prédio.
1: Os malucos, cara. Sem falar que vai ter aquela pessoa que vai querer ter uma janela num formato diferente, porque ela acha mais bonito, que seja dourado, mesmo que toda a fachada seja preta. Eu entendo eu, eu... Isso daí eu entendo, porque condomínio, cara, as pessoas são... As pessoas... É,
0: faz tempo que eu não moro em prédio, então eu não posso opinar.
1: É, é, eu... Eu, eu... só
0: acho muito esquisita essa coisa da fachada do prédio, sabe? Como se ela fosse, tipo, santificada. Ah, não, o Papa passou aqui e disse que essa fachada tinha que ser assim. Eu nunca entendi muito. Assim.
1: Porque se você quiser mudar alguma coisa que seja funcional na fachada do seu prédio, e for algo razoável, e geralmente você conversando com o resto do condomínio, você consegue fazer essa mudança. Agora, geralmente a pessoa quer aprontar, né? Aí a Mandy, ela termina aqui o e-mail falando que ela gostaria de desenhar a Lilodrax e a Stitch. Por favor! Ela disse que só não conseguiu essa semana porque ela tinha trampo pra entregar. E não se preocupa, Mandy. A gente adoraria. Quando você puder, Isso. mano. Isso. exato. E a perpétua dela também é crocodilo porque ela também se vacinou. Ah! pessoa vacinada, é uma felicidade. E aí, o último e-mail pra terminar da Rafaela Garcia, que ela disse que, gostaria de dizer que ela leu Miss Marvel por, por nossa causa. Olha que delícia! Uh, yeah. Ela disse que não achava que iria gostar tanto, mas ela amou muito, mas ela disse que nunca leu nada de super-heróis. Ela disse assim: não sei se Nimona pode ser considerado de super-herói. E verdade, Nimona, eu acho que não, realmente não é bem. É. não é bem super-herói. É, ela disse que não gostou muito no começo. Ela achou as coisas meio corridas, mas ela entende que foi assim pra apresentar o personagem antes de começar a história de verdade. Só ficou divertido depois que o Wolverine apareceu. E ela riu tanto! Que ela achou muito engraçada as conversas deles, mas o que mais a fez rir foi o vilão uma calopsita. O vilão é demais, cara. É uma calopsita muito, se achou, né? <risos> ela disse que achou muito engraçado e aleatório demais. E ela gostou tanto dessa discussão de como as pessoas acham que os jovens são inúteis, principalmente porque ela faz parte dessa faixa etária dos, entre aspas, inúteis. E foi triste ver os próprios jovens da HQ concordando tanto com esse discurso que eles preferem dar a vida deles do que se sentir inútil. Tirar a vida de uma parcela da humanidade não vai salvar o mundo, entre aspas. E isso já foi provado na nossa história, porque aconteceram vários genocídios e as pessoas continuam piorando. E aí ela também queria perguntar pra gente se a gente já pensou em falar em quadrinhos que já foram publicados por meio de campanha coletiva, tipo Catarse e tudo mais. E ela ama muito o nosso podcast. Muito obrigada, Rafa, pelo seu e-mail. E sim, a a gente... gente falou, né,
0: de alguns quadrinhos já de campanha coletiva, não? O Alho Poró, ele foi de Catarse. Exatamente, o Alho Poró foi de Catarse. É... E sim, a gente não tem nenhum... Pelo contrário, todo fo... toda forma de publicação é uma forma válida. Uhum, uhum. E tem alguns quadrinhos que começaram na internet, tipo a própria Nimona. Exato. Então começaram publicando não tinha nem editora, <risos> era só online, a pessoa ia lá e publicava, então tá, tá tudo justo e lindo.
1: Eu até parei agora pra pensar se tinha, se tinha rolado crowdfunding em Mona mas não, ela, mas ela, enfim, como ela fez vários estágios, né, a Niela Stevenson em, em editoras, ela já, e ela também foi vista como um prodígio já logo desde o início, né, então ela rapidamente Não conseguiu... precisou, né? Não, não precisou do. do... Precisou e também não é escolha, né? Porque tem gente que também não precisa fazer catarse, mas ainda assim prefere, porque é sempre o lado positivo e o lado negativo, né? O catarse você tem todo o lucro, mas o trampo é todo seu. Em editora você tem uma porcentagem, mas você não tem mais nenhum trampo, então, né? Cada tem... autor
0: tem, o... tem a sua maneira aí de funcionar melhor, né? Assim como o Loki. Assim como o Loki. <risos> E assim, vamos combinar, mano, que a gente queria falar de Loki, porém, contudo, tem muita coisa de Loki, uhum. né? Loki passou por muitas fases, de muitos jeitos e etc. E a gente ficou escolhendo qual Loki a gente queria falar. Uhum. E daí a gente decidiu que esse era o Loki pra gente. Porque, porque... porque a gente vai poder ser ácida o podcast inteiro. <risos>
1: Não, acho que foi por causa dos olhos verdes dele que a gente se encantou, não foi não?
0: Foi, e os chifres, né, gente? Os chifres dourados. Isso, aqueles chifres dourados, hum... Não tem como resistir.
1: <risos> então, um pequeno disclaimer também, que a gente, tá, é, a gente vai falar do título Votlock. Uh, aqui no Brasil que ele saiu pela editora Panini. Além da história de Vought Loki, ele tem mais outras duas histórias, que é Journey Into Mystery 85 e o Avengers 300. Esse Journey Into Mystery 85 é a primeira história em que surgiu o Loki na Marvel. E essa história é de 62, então pensa quanto tempo esse cara tem. Sim. E a outra história do Avengers, que também é algo relacionado com Loki e os Vingadores. E assim, eu acho fantástico esse, esse encadenado, o fato dele... Contar tanto a história do Loki, como também a primeira história do Loki, de como ele apareceu. Mas, a gente vai dar um foco em Loki. A gente não quer falar do Loki, a gente quer falar de Loki. <risos> é, porque assim, a história do Loki é bastante grande. Quando a gente
0: fez o nosso episódio de é, Feiticeira Escarlate, a gente falou bastante sobre o histórico dela, porque isso importava pra HQ, pra série. O do Loki é um pouco diferente, porque... Tem, é, tem muitas... Loki é um personagem muito louco, né? Porque ele é um personagem que pode passear, porque ele é um metamorfo, ele tem muitas versões de, tipo, em vários universos. Então, qualquer quadrinho do Loki que você escolhe, tá certo! <risos> porque... <risos> Né, porque ele é esquisito nesse sentido, que deixa o personagem interessante. Mas esse, em específico, é um quadrinho muito divertido do Loki.
1: O Loki foi esse personagem que entrou na, no grupo dos personagens da Marvel, e talvez da Disney, né, que eles quiseram tirar ali daquela caixinha de vilão. Eu acho que muitos personagens de super-heróis, eles sofriam disso. De, tipo, a própria mulher gato também tinha essa coisa dela ser a vilã, a feiticeira escarlate, tipo, ah, isso daqui, ele é mal 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 feito pica-pau. Oh! <risos> Adorei mal, mal, mal. fica capaz, amei muito. E aí tem uma hora que a gente começa a discutir sobre o que é ser mal, o que é ser bom. Será que essas coisas mais que essa pessoa tá fazendo não são só coisas humanas e que... Sabe? Será que, você, será que daria pra gente falar de outras cores além de você ser bom e de você ser ruim? E aí eu acho que o Loki, ele entra muito nisso, inclusive quando ele também termina sendo reinventado e ele ganha termina ganhando aí todas essas facetas, né? Do, do Loki jacaré, do, do Loki velho, do Loki... Criança do Loki adolescente. Inclusive, eu gosto muito do Loki do, do Jovens Vingadores. Que foi quando... Que surgiu na Marvel Now. E ele ficou, tipo, só muito interessante. Ele ficou muito jovem. Porque o Loki tinha essa cara de velho. Que, tipo, é legal as histórias do Loki velho. Né? Toda aquele... Aquela briga eterna dele com Thor. Essa coisa meio... Teatro grego, romano, não sei.
0: Tragédia, né? Tragédia grega. É Mas tipo... É, é legal, eu amo tragédia, tá? No meu curso de narrativa base tem uma aula inteira de poética, tragédia grega e pá. Mas vamos combinar também que depois de, sei lá... 60? Do, de 60 até 2000? <risos> São 40 anos aí do mesmo personagem. E é meio chato, né? Você só fazer o mesmo personagem. Então você precisa meio que criar coisas não necessariamente novas, mas deixar o personagem mais complexo. Uhum. E foi isso que aconteceu com o né né? Porque na mitologia ele é um personagem complexo. Tipo, ele é chamado de Deus Trapaça, mas também pode ser da travessura. Que são coisas muito diferentes, sabe? E ele tá associado à magia, ele tá associado a um monte de coisa. Ele vira mulher, daí ele tem filho, ele pega geral. O Loki é um personagem interessante, sabe? Pra ficar só como vilão. Não, né? Vamos fazer mais coisa. E eu acho que tá certo e que bom que eles começaram a pensar no personagem com mais possibilidades.
1: E ele também entrou naquela fase de sofrimento de que leitores antigos começaram a falar esse jovem Nutella, esse Loki menino, legal mesmo, é o Loki velho. Tipo, cara, é só um outro universo, é só um, uma outra forma de você contar o personagem. O Loki velho ainda, ainda existe, ele ainda vai existir autores ainda vão Vai ter querer... um monte de HQ, é, fica tranquilo. Sabe? E que bom que agora a gente pode contar o Loki vai, o Loki novo, o Loki... Crocodilo. Crocodilo sabe? Lady Loki. Lady Loki. Loki Stitch. E presidente.
0: Que... Loki Gato, Loki Cerveja.
1: Loki Gato eu ia querer ver, hein? Não é? Já não tem.
0: Loki espaçonave.
1: Loki espaçonave. Loki né? rinossoro, Rinossouro? Essas são coisas que tá na minha mesa, assim. Rinossouro, <risos> ele seria muito vilão. <risos> Porque rinossoro ele tem essa cara de que é remédio, né? Esse start-pack de paulista, que quando chega no inverno, o nariz fica tudo entupido e todo mundo usa rinossauro. E todo mundo acha que, ai, ah, tá aliviando a minha vida. Mas que na realidade, rinossauro é uma grande droga que deixa você viciado e nunca mais o nariz Sim. vai desentupir. Tem que tomar
0: cuidado, inclusive, é usar rinossauro, tá, gente? Só com o médico, tá? Não usa, não vai lá e compra. Então, Loki que rinossauro é muito bom. Podemos fazer esse pitch <risos> pra Marvel. <risos>
1: Então, Marvel... A gente isso... pode lançar quadrinhos by Lily Stitch. existe... Marvel... Lilodrax Flavistich. E existe um, um, uma droga no Brasil que ela é super legalizada,
0: isso. que a gente acha que é muito a cara do Loki. E que vai ser foda, cara. A gente vai transformar ele nesse tubinho que entra no nariz das pessoas. E por conta disso, ele tem acesso ao cérebro das pessoas. E dessas pessoas vão ficar viciadas em rinossauro, portanto, viciadas em Loki. E a embalagem
1: pode ter os dois chifrinhos. Isso, que é... Essa é foda. Nossa, eu quero. Não, não quero. <risos> não sei, tô... Enfim, gente, essa história do Votlock, ele tem um roteiro do Christopher Hastings e tem arte tanto do Langdon Foss e do Paul McCaff... McCaffrey. 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 McCaffrey! E tem cores do Chris Chakri. Chakri! Né? Muito uso. Chris aqui. Que não é muito bom, mas enfim. É... <risos> e foi lançado originalmente em 2016 e veio agora para o Herbezinho em 2021. Tá, então vamos lá começar do começo. Hum. É, o Loki
0: é apresentado nos quadrinhos da mesma forma que ele é apresentado na mitologia nórdica. Ah. É.
1: Né? Ele é irmão, só que não é do Thor. Ah, sim, que ele é o irmão adotivo do... No caso, Odin adota ele, né? Quando criança. Mas ele é filho do gigante do gelo Loth. Lofey. E ele é realmente o deus da
0: trapaça e da magia e faz vários trecos na mitologia nórdica e vai começar o Ragnarok. Ele é uma figura dúbia.
1: Ele era, foi uma criança que ele queria muita atenção, mas o irmão dele é Thor e deve ser difícil ser irmão de Thor. Que tudo deve ele é um perceber. gamer de atualmente, entendeu? <risos> <risos> um gamer de atualmente com Super inteligente, com poderes, né? Que ele consegue ali domar a magia, as gargantas. É, não bem um
0: gamer de atualmente. Precisa ser super inteligente. Nossa, olha a acidez. Olha a acidez. O um deboche, como diria Carol com K. Qualquer coisa me coloca no paredão. Meu
1: Deus, estamos fazendo uma referência a Carol com K, que seria um ótimo Loki. Não seria? Seria.
0: E um Loki do mal. Viu? Carol com K, Loki. Essa é a prova. Primeiro HQ. Carol, é, Loki e Rinossauro. Segunda HQ, Loki e Carol com K. Não, é Loki também. Loki também, Loki Jaque. Loki Jaque. <risos> e daí ele vai parar na Marvel por conta do estranho do Jack Kirby. Tem toda essa coisa que a Lilo falou: de era vilão, deixa de ser mal, mal como pica-pau, vira um jovem descolado e pá. E nesse quadrinho específico, ele vai se eleger a presidente, vai se concorrer a presidente dos Estados Unidos. Mas ele não queria, né?
1: Aparentemente. Então, não dá pra saber, né? Spoiler. Não dá pra saber. Grande spoiler da história. Na minha visão, claro que ele queria. Claro que ele Na queria. Na minha visão, ele queria, mas não queria. Não, ele queria atacar o terror, queria ver o que, que ia acontecer. Ele foi ali até a última instância. E tipo, ih, deu ruim, vou sair daqui. Mas <risos> ele queria. Então,
0: pois é, porque ali desde o começo tá tudo muito certinho, entendeu? A primeira aparição pública. Então você fica naquela coisa do tipo, amigo...
1: Porque como é que Fala é?
0: a verdade. Você queria, né, lá no fundinho do seu coraçãozinho.
1: Como é que acontece essa aparição dele em Vote Vai rolar uma conversa, uma conversa não, como é que é? Uma, um debate. Um debate entre os dois lados que só existem dois partidos nos Estados Unidos, né, que são os democratas, né,
0: mas tem dois que importa só.
1: Nossa, eu não sabia que tinha mais, achava que só tinha os democratas. Tem, 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 tem mais, tem mais.
0: Não tem mais. Eles não importam tanto que você nem
1: sabe que existe. Enfim, gente, só tem <risos> dois partidos nos Estados Unidos que a gente vai falar do que Isso, importa. Isso,
0: perfeito, exatamente.
1: <risos> e a gente vai dar informação errada, no caso eu. <risos> e aí, o Loki, ele tá lá. Ele, melhor, ele não tá lá, né? Tá tendo esse debate. E aí, rola uma invasão da Hydra. E aí, magicamente, o Loki surge lá e salva a vida de todo mundo. Não deixa a Hydra... Mas ele
0: tava lá, né?
1: Por que será que ele tava lá? Porque, não sei, ele tava muito interessado hum. na política. Ou em salvar os seres humanos, já que ele já destruiu tantas e tantas vezes as casas dos outros. Porque isso também existe esse outro mote, né? Da questão de que como super-heróis, eles estão sempre salvando o planeta Terra da invasão de alienígenas. Eles também estão sempre destruindo pelo menos três quarteirões. Sim, No mínimo. No mínimo. Né? Três quarteirões é uma briguinha, uma briguinha meio boba. É. Uma cidade inteira, uma briguinha boa. É, exato. Às vezes um país todo, dependendo aí. Ah, mas aí precisa acontecer algo apoteótico, tipo um Thanos. Mas vai, normalmente isso, isso é uns três quarteirões, vai. E aí, obviamente, <risos> quando você tem pessoas milionárias, as pessoas milionárias vão lá e dão uma grana pra você reconstruir o um local. Só que, tipo, nisso daí você já impactou a vida de muitas pessoas por culpa de Loki, nesse caso. E além disso, obviamente tem uma corrupção aí. Sim, assim né? Porque, Porque a pessoa não vai só resolver o local, né? Ela vai aproveitar pra lavar um dinheirinho. Porque não tem nenhum político que seja honesto, não é mesmo? Não é mesmo? Todo político todo político
0: rouba. Todo político, gente. Às vezes é pra lutar contra o comunismo. Daí tudo bem. Por isso
1: que nenhum político presta e a gente não pode mais votar em políticos. Exato. Vamos votar em coisas que não são políticos. Vamos votar em que, gatos? Eu tinha pensado em palhaços. Pode ser palhaço, boa também. Pode ser um palhaço. Porque pior do que estar, não tem como ficar, né? Não, tiririca. <risos> Gente, a gente tá dando muitas indiretas. Porque é exatamente assim como funciona a... Eu acho que a narrativa ela funciona dessa forma. Porque todos esses argumentos que são trazidos... De nenhum político presta, de que a gente precisa ter novas pessoas com cargos políticos, mas que não sejam políticos, mas que eles ajam como políticos, mas eles não são políticos. Mas que entendam de política, mas não entende de política, é uma fala de economia, mas não
0: entende de economia, porque não é economista, mas... e por aí vai. existe tudo isso na
1: obra, a partir do momento em que o Loki decide que, tipo, Tá, ok. Já que vocês gostaram que eu salvei esses presidentes, esses presidenciáveis aqui, vocês estão falando que nenhum político presta e que eu tô salvando a vida das pessoas, então talvez eu seja um bom candidato. E aí... Melhor que esses aí. E aí a brincadeira começa. Cara, e é muito louco,
0: porque... Claro que, assim, a gente tem um exagero, porque ele é o Deus da trapaça e pá. Mas tudo que tem... Tem uma jornalista que fala, mano, não vou deixar o Loki se eleger, porque ele destruiu a coisa, era a minha região, era o meu bairro lá dos três quarteirões e etc. E ele nunca, tipo, fez nada a respeito, não ajudou a galera e não vou deixar esse bro se eleger. E toda vez que ela tenta fazer algo contra ele, se vira a favor dele. Que é uma coisa que a gente viu muito na política estadunidense e brasileira, <risos> né? Nos últimos tempos, que é assim... Ai, mas essa pessoa. Não é que essa pessoa é homofóbica. Você tá tirando de contexto. Ela é só muito verdadeira. E, Sabe como é? E não é que ela seja
1: homofóbica. Ela, ela nunca falou que tem problemas com gays, mas ela só não quer gays perto dela. Qual o problema? Ela disso? só falou que
0: bateria em gays. Ué, normal? Muita gente bateria em gays. Olha a rua. Por que que essa pessoa não pode, se todo mundo pode? E
1: não pode ter liberdade de expressão e você falar o que você quiser. Agora você não pode falar que você quer bater em gays, é isso? Isso é, é. uma ditadura, você não poder falar que vai querer bater em gays.
0: E assim, se um gay passa perto de você, a existência dele já não é horrível? Já não pode bater nele? Porque daí já configura ameaça, eu acho. Também acho. E a gente não tá em Cuba. <risos> Exato. Que, inclusive, se você não gostar de bater gays, vai, vai pra Cuba. Que lá, com certeza, não pode bater gays porque lá é uma
1: ditadura. Ou se duvidar, lá pode, porque lá é uma ditadura. Tá ficando já confuso fica aqui na minha cabeça. <risos> tá vendo como a coisa já vai. Já, já fica tão pé sem. Não tem nem pé nem cabeça que fica confuso e você não sabe mais o que é que você está pensando. E isso é muito algo que um deus asgardiano da trapaça faria. E, cara, é muito
0: louco porque a história segue muito a eleição do Trump, uhum. né? E como a gente é brasileira e importa tudo dos Estados Unidos, que a gente ama importar as coisas dos Estados Unidos, <risos> uh, então serve muito para as nossas eleições também para o momento que a gente está vivendo, assim, só para você ver o quanto é fácil criar confusão se você simplifica assuntos complexos. Que é isso que o Locke faz, né? Uhum. Ele vai simplificar tudo, tudo de um jeito que parece, pa parece palatável. Mas a verdade é, o assunto continua sendo complexo. É só
1: você que não tá debatendo ele de forma complexa. Ou só você não tá debatendo ele at all. Porque... É, você
0: tá desviando, né? Porque
1: o que é que é importante aqui a gente também ressaltar, o fato da HQ ter saído originalmente em 2016. 2016 foi o ano que o Trump foi eleito. Então, assim, isso tava muito acontecendo no dia a dia do estadunidense. E as, as coisas importantes que você precisa discutir na política, como... Ok, você está falando que você vai me dar emprego, saúde, e renda. Mas o que é que de fato você vai fazer para aumentar emprego no seu país? O que é que você vai de fato fazer para melhorar a economia, a saúde, o que seja? E aí, no caso Locke, ele fica criando esses, esses inimigos, esses fantasmas, esses monstros que não existem de verdade, que não importa realmente quando você vai voltar em alguém. Que é exatamente o que acontece aqui no Brasil, que a gente tem, né, o fantasma do comunismo, o fantasma do povo, né, que nunca clube. Né? Todos esses fantasmas que não deixa você discutir, que, que vão inflamar, você vai te trazer muita raiva, muito ódio, que é exatamente o que Locke faz durante toda a HQ, e que você não discute as coisas que são importantes. Sim, que é qual é o seu
0: plano real, não tipo o seu discurso, o seu plano, cara, que é muito fácil você subir num palanque e falar assim, ah, veja bem, até agora, a sua vida não melhorou, não importa quem passou por aqui, eu vou mudar isso aí? Porque eu vim de videogame, e no videogame, a gente não desiste nunca. Mesmo quando você erra, você volta, até acabar o jogo. E eu vou ficar aqui até acabar o jogo. Pronto, mote de campanha, entendeu? Ficarei até acabar o jogo. Isso não significa nada, é uma coisa vazia. É, mas que é muito bonito de ser vendido, né? E o Loki sabe disso. Melhor do que ninguém. É, e ele faz isso bonitamente falando, assim. E, e ele muda tudo, né? Ele é muito louco, assim, tipo, como que ele consegue mudar as coisas, sabe? De, tipo, <risos> tem uma galera fazendo merda que tá associado a ele, ele muda. Tipo, o artigo da mulher. A mulher escreve um artigo super do mal contra ele. E o que ele consegue fazer é mudar o título, porque ninguém leu o artigo. As pessoas só leem o título. E daí todo mundo acha que ela tá endossando ele por conta do título.
1: Até a mãe dela achou isso. Até a tora acha isso. É, até a top o taça é muito bom que aparece Thor e Angela no meio dessa história eu, eu achei muito incrível como Angela tipo brotou de novamente no universo da Marvel e eu gostei muito de ver a Thor lá sim tipo meio que gratuitamente existe a Thor eu fiquei tipo <gasps> A
0: E é muito louco, porque a Thor nesse momento, ela não tá com muito poder em Asgard, e ela também não tem o que fazer contra o Loki, vai bater no cara que tá só tentando ser presidente? Não pode. Dá vontade. Dá vontade, mas não pode, quer dizer, dá vontade. Mas daí, ela tem que tá, tipo, fazer de outros jeitos, né? É.
1: E, e, e voltando à questão que você tava falando da, da imprensa, né, que eu gostei muito, terminou simplificando toda essa questão, mas ao mesmo tempo, não deixa de ser a complexidade que se tornou a a nossa imprensa e a imprensa da HQ. De tudo que ela... Velho, a jornalista, ela tenta, desde desmonte de ataque que tá acontecendo na Latvéria, a tentar descobrir, ou melhor, de fato descobrir segredos da campanha e tudo. Ela traz provas e ela traz fatos. Ela consegue até mesmo trazer uma espécie de quanon da HQ, que o pessoal começa a fazer um louvar, um deus bode, e, e tipo, ela filma. E é exatamente isso que também tá acontecendo atualmente no mundo, sabe? Existe essa, essa seita em que as pessoas acham que os comunistas que comem criancinhas e que o Salvador vai ser um Trump. Tipo, de fato, as pessoas acreditam nisso, explica o que é QAnon basicamente, tipo, o QAnon é basicamente esse grupo, essa seita, em que eles acreditam que vai vir um, um, um salvador, um messias, que no caso é o Trump que vai salvar o mundo de todas as coisas horríveis que estão acontecendo e são coisas do tipo, e que a gente tá sendo controlado por grandes empresas é uma salada de... de, de, de... De, de fruta assim, tão insana e eles ficam realmente acreditando nessa coisa sobre pedofilia, de que não era o. qual é o atual presidente do, do, do acho que é o atual presidente dos Estados Unidos que ele tem uma grande rede de pedófilos e que é o Trump que vai desfazer essa rede de pedófilos e que as pessoas só querem tirar o Trump do poder porque ele, porque não querem que o Trump desfaça essa grande rede de pedofilia, é um negócio assim que é, de onde se geraram isso, sério não, não faz não, sentido e o lance
0: é, da onde veio o Trump como salvador essa é a parte que eu não entendo assim. porque teoria da conspiração sempre teve e sempre vai ter, agora como é que o Trump virou o salvador da pátria ou o Bolsonaro, como? Não, eu, essa é a parte que eu não entendo, porque não são pessoas nem preparadas, nem bacanas, nem boas nem com bom discurso nem nada disso, do tipo é, é uma aleatoriedade tão louca que o Locke é um candidato melhor se tivesse uma disputa presidencial entre Trump Bolsonaro e Locke, eu votava
1: no Locke <risos> É, não tem muito pra onde ir, né, porque eu acho também que o Loki, o Loki também não ia, não, não ia querer, ele ia querer largar o osso muito rápido, que é um problema ele, que... ele ia se cansar, né? Ele ia se cansar, ele ia achar esse negócio muito mundano, tipo, ah, como é que é, é vini, vidi, como é que é? Ah, vini,
0: vidi, vite, que é vim,
1: vi, venci. Exato. Eu acho que o Loki ia ter isso daí, e aí ele ia... É aquela coisa, né? Ele ia passar pro vice dele. O problema é você prestar atenção no seu vice, né? na né São Paulo? Não é Bra... né Dilma. Aê. Aê. Desculpa, gente. É, enfim,
0: é um podcast ácido. Né? É isso, entendeu, gente? Deixa nós. Deixa nós. E é, eu gosto muito de como ele mostra que... O quadrinho vai mostrando que, no fundo, isso é muito fácil de acontecer. É a mesma coisa da pseudociência, sabe? Quando você não sabe algo em profundidade, é muito... E todo mundo acha que sabe, né? Todo mundo acha que sabe escrever. Todo mundo acha que sabe o que são ondas 5G, entende? Vira muito fácil você manipular uma pessoa que não sabe em profundidade. E é por isso que é... É tão importante pesquisar. Porque, na verdade, é... eu posso dizer qualquer coisa pra alguém que não manja de texto, sobre texto. Tosco, errado, tudo torto. E é capaz da pessoa comprar, porque ela não sabe daquilo que eu tô falando, sabe? Se eu falar com autoridade suficiente, usar aspas de pessoas, mesmo no lugar errado, as aspas erradas, uhum. é capaz que você compre, uhum. sabe?
1: E aí tem a questão do você saber pesquisar, das pessoas te darem as ferramentas pra você pesquisar, e as pessoas te darem acesso à pesquisa. Porque... Se toda essa desinformação está acontecendo é porque a desinformação ela é muito mais acessível do que a informação. E às vezes, mesmo que a informação esteja em suas mãos, como está Agora, na internet, a gente tem acesso a absolutamente qualquer informação no mundo. Se você não souber buscar essa informação, você não vai achar. Porque você não sabe nem o que procurar.
0: Mas, cara, é muito difícil essa coisa de buscar informação. Porque a gente não sabe nem o básico. É isso! Tipo, a quantidade de gente que me manda do tipo e-mail falando assim... Flávia, me ajuda com a minha pesquisa? Eu quero saber sobre magia e Loki na Marvel e tragédia grega. E a pessoa não sabe pesquisar isso na internet. Porque ninguém ensinou ninguém ensinou, cara. E, e eu acho que também dá trabalho, entendeu? Porque você vai lá no Google, você coloca tudo aquilo que você quer pesquisar e você escreve PDF, lindo. Você vai achar um monte de artigo, um monte de mestrado, um monte de doutorado. Mas daí você vai ter que ler. E daí você vai ter que ver as referências bibliográficas daquilo. E daí você vai ter que ver aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, aquilo que é mais citado, aquilo que é menos citado. Mas toda vez que alguém me pede, tipo, uma dica, ah, eu quero saber mais sobre isso. Você tem livros para indicar sobre isso? Eu teria que fazer todo esse caminho para te dar uma dica boa. E é o mesmo caminho que você poderia fazer. E eu acho muito importante que as pessoas aprendam a fazer pesquisa na internet, assim. Real, assim. Porque se não, também eu poderia te dizer qualquer livro, entendeu? Isso não significa que é bom. Você tem que, tipo, tá mais certo. E pra você tá mais certo, você tem que aprender a fazer pesquisa. E é, eu acho bizarro que isso não seja, tipo, uma aula da, de, de escola hoje. Tinha que ser uma aula. É, geralmente, na faculdade até existe um pouco disso. É, na pós-graduação, não. Tinha que ser no ensino básico, sabe? Uhum. Ensino
1: fundamental. Uhum. Não, eu digo que teoricamente isso tem na faculdade, porque tem um curso, que agora eu esqueci qual é o qual é o nome desse curso que existe na faculdade, mas ele infelizmente, às vezes, se termina se tornando apenas você aprender normas da BNT. Ah, que é o curso de métodos. Isso! Materiais e métodos. Mas, teoricamente, ele deveria ensinar você exatamente como você começar a fazer uma pesquisa. Artigo científico. Sim. Como é que você começa a fazer um artigo científico? O que é que você tá buscando? Qual é o ponto daquilo ali? Mas não ensina. Isso, deveria. Mas, geralmente, deveria. eu acho que os professores professor ali, massificado, de saco cheio, ele basicamente vai só ensinar como você colocar nas regras da BNT. Sim.
0: Porque também é isso que é cobrado dele. Mas eu acho que é isso. Antes de ensinar como fazer um artigo científico, deveria ensinar coisas como, como pesquisa na internet. Porque antes a gente tinha enciclopédia. Uhum. Então, todo mundo ia buscar na mesma fonte. Uhum. Sacou? Duas, três fontes, três enciclopédias diferentes na biblioteca, é isso. Hoje em dia, a informação é muito vasta, então tem que ensinar como pesquisa na internet. E eu acho
1: melhor essa pesquisa atual, do que você achar três fontes da Barça e
0: pronto, morreu. Claro, muito mais legal. Mas também você pode se perder, né? Você pode parar num site que é anon e virar uma pessoa que acredita nessa seita, assim. Porque ninguém nunca te ensinou a fazer pesquisa, sabe? Ou até
1: mesmo você acreditar que a Terra é plana. Tipo, a gente tira muito muito sarro das pessoas que acreditam que a Terra é plana, mas cara, se você não tem uma boa uma boa fundamenta uma boa base no colégio de física, sabe tipo aulas práticas de física para você entender o que é que é, é o que, é que são as três leis de Newton, o que é que é gravidade, todas essas coisas, se você só aprende fórmula, e ainda mais que a gente sabe que o ensino brasileiro ele é deficitário, para alguém chegar e falar para você e falar ah isso daí tudo é mentira, obviamente que a Terra é plana Veja só, eu tô jogando essa água aqui Ela não foi pro lado tal Porque é tudo plano Se você tiver uma boa lábia, a pessoa vai acreditar É isso, é muito fácil Simplificar
0: coisas complexas pra, pra manipulação, com este propósito E é algo que o Loki sabe Muito bem E é por isso que o quadrinho fica tão interessante Porque ele joga na sua fuça Tudo, tipo os déficits da humanidade Hoje, assim, né? As nossas dificuldades De se encontrar no meio desse turbilhão de coisas Assim
1: um ponto alto dessa que é exatamente o roteiro, porque o cara conseguiu sumarizar tudo que a gente tá passando, todas essas coisas bizarras, ele colocou como elemento em cada uma dessas histórias, e, e tem uma hora que você só fica, tipo, agora eu acho que a gente tá menos horrorizado, porque a gente tá começando a ver isso ruim. mas eu acho que quando isso foi lançado em 2016, deveria trazer uma apreensão gigantesca, porque tem, exatamente, inclusive tem até os, os personagens outright, queria muito que o Loki fosse supremacista branco, e aí tem uma capa que tá lá o Loki beijando o bebê é, preto, e todas as mães brancas estão, tipo, chorando, do tipo, por que é que você não tá beijando a minha filha branca? E eles ficam, tipo, esperando que ele fale mal de pretos, e ele, tipo, velho, vale, eu, rei... eu sou eu sou Deus Atrapaça, eu não sou racista. Ele não fala Sim. isso, mas, enfim, é, é, é a posição dele. Não,
0: não, mas ele fala muitas coisas nesse sentido, né? Porque a galera, tipo, ela tá sendo fundamentada por ódio, uhum. por medo. E daí a gente vai citar Yoda, né? Uhum. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate, hate leads to suffering. É tipo o medo leva a raiva raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento, então uma pessoa com muito ódio, a pessoa com muito medo muito medo, que não entende, não sabe nunca viu, não convive, não entende e daí, quando a galera que tá votando no Loki é uma galera que tem muito medo, você vê que logo no começo quando ele vai começar o lance dele lá, que tem uma galera ligando pra convencer os outros a votarem nele, assim, bem no comecito. Esse negócio é muito louco da fala...
1: eleição estadunidense, velho. Eu acho muito louco como as pessoas ficam ligando pra convencer. Sim,
0: mano. Daí tem, tipo, uma pessoa falando, não, porque o mundo vai acabar. Porque não,
1: não, 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 não. E é por isso que tem que votar no Loki. Olha o medo aí, saca? E é isso, tipo. Nessa cena, uma parte muito interessante é que Loki aí tá mulher. Sim. Porque ele quer experimentar formas. Ele viu que ele não tava sendo muito bem aceito no público feminino, então tipo, ah, deixa eu tentar ser mulher aqui pra ver se as pessoas gostam mais de mim. Porque Locke Loki não tem problema com formas, não. ou com sexualidade, ou com orientação, não. ou qualquer coisa assim do gênero. Não. É, então, é, é assim,
0: na, na maior parte das histórias, quando Locke Loki se transforma numa mulher, ele faz por alguma coisa de trapaça. Porém, tem um dos contos dele que ele foi, que dizem que ele foi casado com uma pessoa por anos. Como mulher. E teve um filho não por trapaça, por, sabe, anos. Então, tem vários indícios de que o Loki, na mitologia mesmo, é fluido, totalmente fluido, né? Porque ele pode mudar realmente seu gênero. E pan barra bissexual. Então, eu acho que é um bom uso deste nesse quadrinho. Quero, tipo, deixa eu virar uma mulher aqui pra ver como é que é. Daí ele falou, putz, não, vai ser muito mais difícil. Deixa eu virar um homem de novo. Mas já é
1: que não, isso. Ele não é Sim. hétero. Não. Ainda bem, né? Não faz nem sentido. Gente, personagem metamorfo não faz sentido ser um, um, um espectro só. Sim. Ele tem que estar tá ali no meio de tudo, ao mesmo tempo. E... Afinal, é metamorfo. Porque ele é tudo, é. né?
0: E quando falaram, eu sei que tem muita gente que fala Ah, mas isso aí é Pink Money, blá, 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 né? Não acho, gente. Não acho. Eu acho que é muito difícil. A gente tem que imaginar aqui. A gente quer um mundo mais inclusivo. E essa inclusão, ela não vai vir rápido para grandes empresas. Tipo, a Disney, sacou? A Disney sempre foi uma empresa e é uma empresa conservadora. Isso vai vir aos poucos. O fato de você ter um personagem tão importante pra Marvel sendo canonicamente não hétero, já é um passo muito grande, sabe? O importante é não parar aí. Esse é o mais importante.
1: Não, e essa, essa discussão de Pink, Pink Money, ela é muito grande. Enfim, acho que ela tem etapas e ela tem fases, porque... É... E sempre vai ser money, né? Exato. Sempre vai ser money e, assim, ok, pode ter sido pink money. Eu não sei, mas ao mesmo tempo em que a Marvel tava fazendo isso com o personagem, tava começando a contratar minorias pra fazer as coisas de fato. Tava contratando mais mulher, tava contratando mais gente de outras orientações sexuais, tava contratando uma pessoa paquistanesa pra escrever mismável, sabe, assim,
0: então... Sim, um diretor indígena pra fazer Thor, sacou? Eles estão e que já tinha, né, o Taika, Titi. Então eles estão aos poucos. É aos poucos, gente. É.
1: é, aos poucos. E foi funcionando super bem. E, ah, e uma... Claro que sim. E uma coisa que eu achei interessante, né, nessa, nessa HQ é que tem um, um agradecimento especial ao Tom King, que é um autor que tá bem em voga atualmente. E ele também recebeu esse mesmo agradecimento especial na, na série. Porque aparentemente foi ele que criou esse Loki, o presidente, né? Presidente Loki. E isso foi um pouco antes dele ser exclusivo da DC. Peraí,
0: conta essa fofoca direita aí. Porque
1: o Tom King ele é um autor exclusivo da DC. Agora. É. Mas o que, que ele Só tava que fazendo? Eu...
0: É isso, o que ele tá fazendo?
1: Ele que deu a ideia, ele que começou a criar o Loki presidente. Esse uhum. argumento é dele. Por isso que existe esse agradecimento especial.
0: E agora ele faz o que na DC?
1: Ai, agora não vamos lembrar muito. Acho que ele tava escrevendo o Batman, mas agora o Batman é do Tinium. Não vou lembrar agora de cabeça mais, não. Mas ele tá, continua firme e forte aí.
0: A ah, DC roubou vários nomes da Marvel. Gente, mas isso é
1: super comum em várias... Nas duas editoras, eles têm uma hora sim, que sim. eles pegam um autor e falam você é só o meu e demais ninguém. E aí ele senta. E aí senta a escrever a história. E aí fica essa coisa coisa fluida aí.
0: É, mas é tipo um Brian Michael Bendis, saca? Que fez House of M, que fez a Guerra Civil da Marvel. Uhum. E daí agora é exclusivo da DC. É.
1: E aí depois ele volta a ser exclusivo da Marvel. Depois ele volta a ser exclusivo da DC. E aí depois ele vai pra aí, mas. É o um
0: Loki, né? As, a, as duas são o Loki, <risos> na verdade. A Marvel e a DC estão só ali no gênero fluido das Por coisas. Por isso
1: que eu acho muito bizarro quando tem essa discussão de você prefere Marvel ou DC? Eu fico comigo, sinta. Então. Vamos conversar. <risos> são
0: os mesmos autores. Mentira, porque não são necessariamente sempre Mas hoje em dia, né? Não, mas
1: tem escolhas editoriais que são diferentes né? Dá pra você sentir muito bem A escolha editorial de cada uma delas Mas tipo, sério que você quer se limitar a uma? É, why not
0: both? Não tem aquele memezinho da menininha?
1: Exato, que é praticamente um lock, né? Por que não ambas? É Hã? praticamente um lock, né? É por que não ambos?
0: Oh, e uma coisa que eu notei muito nessa HQ, que era uma coisa que eu queria que você falasse, você como editora de, de coisas de super-heróis, é
1: a arte é muito diferente Sim.
0: Do, de, tipo da arte de, geralmente de quadrinho
1: de super-herói, né? Sim, ela vai ter uma pegada mais indie, ela não vai ter aquela coisa, aquelas formas corporais tão perfeitas e tão anatomicamente coesas, que a gente vê muito em super-heróis. Ela vai ser um pouco mais estilizada, até será é, uma arte final também um pouco mais pesada e que vai puxar em determinadas feições, como a gente estava conversando sobre o olho, tem um, um, dos, um dos artistas. O olho é
0: muito expressivo, é... né? E ele muda, ele fica grande. Ele, e né?
1: tudo tem muito traço, tipo, cabelo, não é só o formato do cabelo aquela coisa fluida. Tem uns traços ali que faz os fios do cabelo de uma forma bem pesada. Então, tudo ali é muito Sim. mais marcado. E é um tipo de arte que muitas vezes pode não vir a agradar um, um leitor mais usual de super-heróis. Então, esse tipo de arte, geralmente, ela é especial experimentada exatamente em roteiros que são um pouco mais experimentais ou um pouco mais controversos. Então, por exemplo, um Loki presidente e que vai atacar necessariamente todas essas questões que a gente tá passando atualmente na política, cabe você poder abusar um pouco mais na arte, você ser um pouco mais indie, de você meter um pouco mais de porra louca. Mesma coisa que quando a gente falou da Miss Marvel, né, que a arte dela também muda bastante e fica um negócio mais fluido, uma coisa um pouco mais experimental. É que o dela, aí ainda... Ainda acho mais perto de super-herói, sabe? Um pouco mais comercial. Isso.
0: Esse quadrinho, não. Que eu acho ótimo. Ele não tem uma arte comercial. Tipo, ele teria uma arte comercial para aquela pessoa que curte outras coisas que não é super-herói, saca?
1: Mas, ao mesmo tempo, ela ainda é convidativa a pessoa que curte super-herói. Eu acho que tem muito da ajuda aí das cores. Que ele usou a, a, o, o colorista, que vou pescar aqui o nome na nossa pauta. Que é o Chris Chucky. Ele usou uma paleta meio... Meio pastel, que deu uma suavizada na agressividade da arte final. Então, fica. Ainda continua aquela coisa gostosa, né? E. e...
0: Não, é, é bem legal. Eu só tomei um, um susto, né? Sim. Porque. E é muito louco, porque logo depois vai ter, né, os quadrinhos antigos, saca? Uhum. E daí, a hora que você vê, tipo, é muito. Os quadrinhos antigos têm aquela arte, tipo, quase é, é, magenta, verde, sabe? Amarela. É bem chapadão. <risos> Exato. E daí, a hora que você pega essa, é totalmente diferente, assim. E totalmente diferente das coisas que você vê geralmente super-herói. Eu achei muito interessante, assim. Muito. Tanto
1: serve para apresentar um leitor acostumado de super-heróis. a é outro tipo de narrativa, é outro tipo de arte. E talvez ele querer experimentar outras coisas. Como também pessoas que gostam de HQs diferentes. E que talvez não sinta muita intimidade com super super-herói, talvez vira ler outras coisas de super-heróis também. Eu saio pros dois lados. Muito
0: bom. Eu achei editorialmente maravilhoso. Sim, e eu acho que você tá muito certa nesse bagulho das cores, assim. E é muito legal como ele põe muito verde, né? A HQ tem muito Loki. verde exato, mas ele põe do tipo de, de diversas maneiras assim, né, é uma
1: pessoa que sabe o e artes. fica
0: realmente gostosinho, assim, é é a cor é muito, muito, muito boa assim que é isso, né, a, a, eu gosto muito da arte mas a arte é essa coisa muito subjetiva assim, né, às vezes você bate o olho e se apaixona às vezes não, pra um leitor normal é que talvez não manje de arte mas mesmo a pessoa que não manja de cor... Eu acho que vai sentir que a cor é muito bem feita, sabe? Uhum.
1: E mesmo a pessoa que não gosta tanto, talvez, desse tipo de traço... Eu acho que ele ainda também não é tão pesado como em algumas HQs, independente. Tipo, num crumb da vida. É bem mais pesado. Não, vazado. eu acho
0: que puxa um tanto, mas não, não é do tipo, nossa, uhum. que coisa mais horrível e esquisita. Cadê meu super-herói? Anatomicamente, como se fosse, sei lá, uma estátua. Não, também não, não é. Não existe
1: assim. essa pessoa, né? Mas eu acho que ela é minoria. Você acha? Eu acho que sim.
0: Feliz, se for.
1: Eu acho que sim, porque. É porque a gente tá vendo tanta coisa na internet que a gente se assusta, que a gente tem achando que existe esse volume muito grande, mas eu acho que na realidade é só uma minoria, e eu acho que pode até ter algumas pessoas que gritam isso, porque tá ali na comoção da internet, mas que se você mostrar uma coisa diferente, talvez essa pessoa só faça tipo ah, diferente, né, interessante, deixa eu ver isso daqui
0: eu acredito nisso. E pra nossa leitora, Rafaela, né, que por exemplo nunca tinha lido Miss Marvel e foi Sim. ler, se você não sabe quem é a Tor, e você não sabe quem são os personagens em volta do Loki, você vai entender a HQ mesmo Boa. assim não, não tem diferença, sacou? tipo, elas estão lá, a Angela tá lá é, a Thor tá lá Você sabe que é a Thor porque fala Thor Você sabe que é a Angela porque fala Ângela <risos> E elas são vestidas de um jeito diferente Mas se você não sabe o background de ninguém Não faz diferença A única coisa que você precisa saber é Loki é Loki. Sabendo isso, dá pra ler. É. Eu gosto dessa HQ também, por conta disso, assim. Eu achei ela muito... para é, Pra qualquer pessoa. É. E daí, né? O roteirista foi mandou muito bem também. De não entrar no mito das coisas super, saca? Não. É do tipo... Se você não sabe nada do universo de heróis da Marvel, mas gostou de Loki, da série,
1: você vai ler a HQ e vai entender. Cara, eu acho muito legal que enquanto a gente... Novamente, isso tá acontecendo, né? Enquanto a gente vai conversando sobre a HQ, mais eu vou gostando dela.
0: É, né? Porque coisas que são legais, você... Quando você vai vendo o ponto de vista que a outra viu e que você percebeu, mas não tava tão né, pronto na sua cabeça. Uhum. E daí você vai vendo todas as nuances, assim, né? Uhum.
1: E, e aí, então? Qual é a sua nota, então, dona Flávia Gazin? Minha nota é o voto Loki.
0: <risos> só pra causar, entendeu? Uhum. Só porque seria engraçado ver, e ver ele desistindo, assim. Só pra isso. E qual é a sua nota? A minha nota vai ser o Bifrost. Oh.
1: Que é aquela ponte de, de arco-íris. Primeira questão do arco-íris. Muito gay, né? Adoro. Segunda... A ponte gay que conecta os mundos de,
0: do, do, da mitologia nórdica. É
1: isso, porque eu acho que essa gay aqui, ela faz essa conexão de vários mundos, com o mundo de Loki, com o mundo da Marvel, com o mundo nórdico com o mundo da política, porque quadrinhos não pode ter política, e ser bem gay. Então é um Sim, coach.
0: perfeito.
1: Eu gostei muito. E como é que você descreveria essa HQ em um tweet? Vote Lock é uma biografia não autorizada das eleições do Tiririca, do Trump e do Bolsonaro.
0: Muito bom, muito bom. Eu diria apenas Vote Lock, porque eu tô assim, entendeu? <risos> você tá muito campanha, é assim... fazendo campanha pro Locke porque eu diria assim, vote Locke todos os outros políticos querem te enganar o mundo vai destruir, você <risos> acabado existe uma seita maldita que quer destruir a sua casa a sua família, os seus gatos se você não quer que seus gatos morram vote Locke
1: <risos> meu Deus do céu, que medo de você no dia que você vira vereadora Fala. não vou fazer isso, tá tudo bem
0: <risos> ou então assim por enquanto <risos> nunca diga é nunca não é mesmo minha gente é verdade, né? Por enquanto. Por enquanto. Que medo. Que medo. E, cara, imagina. Seria divertido. É, então. Eu, eu, eu gostaria seria... que
1: as pessoas respondessem isso pra gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram que é arroba ou então nas redes sociais da FAL que é tudo arroba Flávia ou então nas minhas redes sociais, no, no Twitter eu sou arroba com dois L's e no Instagram arroba se as pessoas gostariam de ver a FAL como vereadora.
0: Você quer realmente fazer essa... A gente já tá começando a pré -camp... Campanha, é isso? Depois você vai ligar pra galera não, a gente Pode sondar. que falou não e perguntar se a eleição fosse agora, é. você votaria em Flávia Vereadora?
1: Por que não sondar? Vamos sondar.
0: Tá. Eu acho que eu tô com mais medo da Lilo como minha, tipo, campaign manager, saca, do que como eu, eu mas beleza. Vamos sondar aí. E não esquece que provavelmente vai ter uns links, eu não sei se vai ter link, mas deve ter uns links lá no nosso site. Uhum. Só tem no site asperpétuas.podbean.com, onde tem ali o arquivo e também é, links, links para as redes sociais, link para você comprar HQ. Uhum. Ah, eu não sei onde comprar. Tem lá os links para você. Isso. E mandem recadinhos.
1: Recadinhos! No asperpétuas.gmail.com. Se a pessoa não quiser falar sobre vote fal, a gente pode perguntar também entre Trump, Bolsonaro e Locke, quem você votaria?
0: Sim, essa é uma ótima segunda pesquisa. A mais importante... É. É saber se as eleições fossem nesse uhum. momento Se você votaria em Flavio Ou oh, isso, tá bom Mas a segunda importante é Entre Bolsonaro, Trump e Locke Em que você votaria? Isso. Manda um e-mail pra gente, até é bom Porque se você disser qualquer pessoa que não seja o Locke A gente já te bloqueia das redes sociais É isso Foi uma ótima discussão Uhul yeah! yeah!